0: ¿Te ha pasado que a veces te sientes triste y sin ganas? Acompáñame, ya que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el respirar de la tristeza. Hola, hola. Gracias por acompañarme en otro episodio más aquí en tu podcast, Respirando Despacio. El día de hoy decidí hablar del respirar de la tristeza porque justamente, justamente esta semana tuve un contacto con la tristeza, tuve... En los últimos dos días, unas sensaciones de tristeza por algunos sucesos que pasaron que la verdad, pues sí, me, me doblegaron, tocaron ese ese talón de Aquiles que todos tenemos y ¿sabes qué? Y es normal, completamente normal a veces sentirnos felices, enojados, contentos, frustrados Es todas esas emociones son completamente normales, como ya lo hemos estado hablando y justo... Justo dije, voy a grabar eh, este episodio con mi experiencia y con mi ser y que a pesar de que, pues sí, he estado en terapia, me sigo preparando, tengo cursos, sido a talleres, etc. Créeme que ninguna persona estamos exceltos y ninguna persona en el planeta que te diga todo el tiempo estoy feliz, claro que no las personas no todo el tiempo tenemos un mismo sentido de humor, de ánimo, la misma emoción todo el tiempo, claro que no y tampoco es que todas las personas estemos felices y contentas y positivas todo el tiempo eso déjame decirte que no existe, no seríamos robotcitos. Todas estas emociones son completamente normales, la tristeza es completamente normal. Ahora, como ya lo hablamos en el podcast de la depresión, obviamente estamos hablando de una tristeza pasajera, no una tristeza leve, ya cuando tienes algunos momentos donde la tristeza está como que... como que momentos más largos, ahí sí, es donde hay que preocuparlos. Pero déjame decirte que, digo, a mí a lo mejor lo que me pasó es algo entre comillas simple, pero que sí tocó cerdas que realmente pues me lastiman por así decirlo. Fue por eso que yo me puse pues triste y realmente eh, fue creo que ayer tier, que um, yo me levanté de la cama con una tristeza o sea, me dormí con, como con un sentimiento y mi cuerpo lo resintió y triste mío de que nunca lo saqué no lo saqué en ningún momento en la mañana literal como que no quería que alguien me dijera oye, hola, ¿cómo estás? porque yo me saltaba a llorar no sé, y ¿sabes qué? créeme que fue hasta que dije a ver, Wendy, ¿por qué estás así? Y por más que uno quiera a veces decir, no, es que yo soy buena, es que yo ya trabajé en esto, no, es que yo... Eso no quiere decir que no existan cosas que aún nos sigan doliendo, existan cosas que, como digo, so somos seres humanos, somos sensibles, y la verdad, digo, para ser sincero, yo soy demasiado sensible, soy muy, muy chillona. Y justo lo que quería era como desahogarme, como que quería hablar, y, y justo es eso, realmente, también la tristeza se disfruta, entre comillas, la tristeza se siente, se habla con ella, se dice, oye, ¿por qué me afectó, no sé, que tal persona me hiciera este comentario? ¿Por qué? ¿Por qué me duele? Ah, porque en el fondo, realmente en el fondo no has trabajado en eso, a lo mejor no es el comentario de la persona, quizás sí. a lo mejor es el sentimiento de, de la persona, a lo mejor no era el momento, a lo mejor creas otras cosas y justo cuando la persona te hizo ese comentario, chin, es te duele porque está ahí todavía, ¿no? y te digo todo esto es completamente normal el estar triste es normal porque pues somos somos seres humanos que realmente existen cosas que nos duelen que que realmente nos afectan y que es un sentimiento que aunque la mayoría de la gente o a veces dicen ay es que eres emo o no sé no y pues no volvemos otra vez a las etiquetas no, sentirnos tristes en algún momento es completamente normal y si queremos llorar, llora, si queremos gritar, gritamos porque no no tenemos que quedarnos con eso y mira, mira, yo claramente digo todos somos seres humanos, todos somos seres humanos cometemos errores, yo cometí un error y por eso era el que estaba, como el que estaba triste y algo que yo le platicaba a un amigo cercano y yo le decía, es que me siento mal con, con, conmigo, porque si yo ya sé que me hace daño, no sé, si yo ya sé que me hace daño la coca, ¿por qué tomo coca? ¿No? Si yo ya sé que me hace daño, ¿por qué lo hago? Entonces yo seguía así con él y mi amigo me decía, Wendy, relájate. Porque también entramos como en esa parte de... Y, y, yo, y es como incongruente porque yo lo, yo lo digo, ¿no? De decir, los peores jueces somos nosotros mismos. Justo lo vimos en el episodio pasado sobre el físico y, y yo decía... Es que no, es que no puedo, no puedo estar así, no puedo hacer eso, no puedo sentirme así. Y, y literal, como que digo, todos necesitamos ayuda, necesitamos trabajo todo el tiempo. Y digo, realmente, si fuéramos positivos todo el tiempo, seríamos como un coach motivacional, Y ya saben que eso aquí, na. Mi amigo me dijo, Wendy, a ver, no seas tan dura contigo. O sea, tú lo estás viendo como un gran error, como otra vez, como, hey, pasó esto enorme. Pero para serte sincera, fue algo pequeño. O sea, fue algo pequeño, Y ahorita lo pienso, fue algo pequeño. Pero los grandes jueces somos nosotros, ¿no? Y, y digo, ay, ay, Wendy, tiene... O sea, a ver, ya. Lloré, platiqué con mis amigos, en la noche salí con una amiga y... Ya, déjame decirte que hoy me siento increíble Me siento súper bien Ya se ven las cosas de diferente manera Ya digo, Wendy ay, Wendy, ¿por qué? ¿Por qué te pusiste así? ¿Por qué? ¿No? Pero volvemos a lo mismo Somos seres humanos Y yo hablo de ese tema con ustedes Porque también quiero que vean esa parte No soy una Wendy perfecta Soy una Wendy que sigue trabajando en mí Soy una Wendy que se equivoca Soy una Wendy que se cae Que la sigue regando Claro que sí, pero estoy aprendiendo de ello estoy aprendiendo de mis errores y quise hablar también sobre el respirar de la tristeza porque la diferencia entre la Wendy hace unos años que, híjole, que los periodos de tristeza porque ya era depresión eran muy largos y no podía salir y no buscaba la manera esta vez sí, esta vez sí ya sé qué hacer y ya veo la tristeza de otra manera ya no la veo como algo malo, porque también en algún momento, digo, los periodos para mí, para ponerme triste, eran muy, muy largos. Ahora son cortos, y o sea, son normales más bien. Son completamente normales de que si algo no nos gusta, que si algo, que si veo una película. La verdad, te digo, soy una persona que muy chillona y hay muchas cosas que digo, ¡ay no! Algo que, que sí, eh, pues me da como penita admitir, pero digo, es parte de mi ser. Cuando voy al cine y vemos películas eh, donde involucran animales, llámese X película, pero involucran animales, y a los animales les pasa algo, uff, lloro, literal, lloro. Mm, por así decirlo, como el oso más grande que he hecho, y la película que me ha hecho llorar, y por, por este tema de los animales... Fue el planeta de los simios, pues le puse a llorar cuando les estaban pegando a los, a los gorilas, a los monos, les puse a llorar y, y yo sabía, o sea, mi mente sabía y había investigado y había visto todo que son personas que se disfrazan con pantalla verde, que obviamente no están maltratando a un animal. O sea, yo me aviso, y yo lo sé, pero ver esa parte no puedo. O sea, es algo que mi ser no puede, no puede. Y sí me llevo con un sentimiento, y si sí soy así, como que me quedo con eso. Soy una mujer muy sentimental, y por eso he trabajado con ello. Y por eso a veces digo, bueno, es normal. O sea, esto es a lo mejor para muchos dirán, ay, Wendy, es una... Exagerada, ¿Cómo crees? Si tú ya viste que es una pantalla verde, que son personas, que no son animales, que aparte no les pegan, que todos son efectos. ¿Por qué lloras? Pero déjame decirte que todo eso es parte de la esencia de cada uno, de la parte de cada uno. Y también es completamente normal, volvemos a lo mismo. Todo esto es completamente normal. Principalmente el mensaje que te quiero dar ahorita es que si tú estás pasando por alguna situación que te está poniendo triste, que te está poniendo mal, habla con la sensación, habla con tu tristeza. Realmente analiza por qué te pones así, por qué te puso así, por qué te sientes así. Y que no todo el tiempo tienes que estar feliz, no todo el tiempo tienes que estar con una sonrisa. Durante muchos años que yo no sabía que tenía ansiedad, híjole, eh... Llegó un momento que mi terapeuta me, me dijo, Wendy, bueno, es que ya no sé contigo, porque tú estás en la fotografía feliz, estás guapísima, te ves feliz con tus amigos, con tu familia, todo, pero vienes aquí y, perdón, o sea, estás hecha mierda, casi casi, ¿no? Bueno, lo de, lo de mierda lo pongo yo, pero me dijo, estás totalmente mal destrozada. Y es porque también llegó un momento en el cual yo dije, no, es que tengo que verme bien. Eh, tengo que estar perfecta. Y no, las personas no somos perfectas. Las emociones son completamente normal. Tenemos un mundo de emociones, un cuerpo lleno de emociones. Y son completamente normales. Claro, como ya hemos visto en el capítulo de las emociones, hay emociones destructivas, emociones positivas. Y déjame decirte que la tristeza está está entre las positivas, porque quiere decir que existen cosas que nos importan, que existen miedos dentro de nosotros, que sentimos que realmente eh, somos seres humanos conscientes y cuando algo nos causa, por así, alguna tristeza, algún desagrado, es porque algo hay ahí. Hay un dicho muy claro que dice que si estás con alguien y no te sientes a gusto, y no te sientes libre, no te sientes en paz, no te sientes bien, ahí no es. Y hablo de, de estar con alguien en el ámbito de las relaciones, relaciones de todo tipo, no solamente sentimentales, personales, de todo tipo. Si, estás, si tú estás en algún lugar con alguien y no te sientes bien, ahí no es foco, tu cuerpo, tus emociones están diciendo, oye, pero es que no me siento a gusto, no me siento a gusto porque eh, la gente se queda viendo feo, porque me gritan, porque me insultan, porque me hacen menos, porque en el fondo yo sé que la persona no va a cambiar y yo quiero seguir ahí, o sea, déjame decirte que las personas no cambian, eh, no cambian, entre paréntesis, sí, si sí, es que voluntariamente quieren hacerlo, pero en general no cambian. Eh, si una persona sí decide, sí, pero no tendría que decirlo, sino más bien hacerlo. Y créeme que sentirnos tristes es normal, es completamente normal. Por eso hoy vengo a darte unos tips, a darte esas herramientas que, ¿Qué es lo que puedes hacer cuando te sientas triste? Principalmente aceptar que estás triste. Y esto quiere decir aceptar que realmente hay algo que te está incomodando, algo que te hace sentir mal. Créeme que este es como el paso, entre comillas, difícil porque muchas veces eh, pasan alguna situación. Y nosotros así de, ah, no, 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 estoy bien, estoy bien, ¿no? Pero en el fondo no, en el fondo dices, no, es que sí me duele, es que ¿por qué me duele, no? Pero tú das una cara o tú misma quieres hacerte creer que no te afecta, no me afecta lo que pasó, no me afecta esa situación, pero en el fondo ahí está ahí está ese sentimiento, ahí está esas emociones que, que te hacen sentir mal, ¿no? Aceptar que hay algo que nos está incomodando, algo que nos está poniendo triste. Por eso, eh, el primer paso es conocer la tristeza, gestionar nuestras emociones, saber por qué nos estamos poniendo tristes y en qué momento. Saber prestar atención realmente a en cómo se presenta con nosotros y siempre tener en, en cuenta de que es una emoción completamente normal y que ante todo es transitoria ahorita nos sentimos mal nos sentimos tristes sí porque somos seres humanos pero como dicen mañana sale el sol después de la tormenta viene la calma y déjame decirte que si sí llega pero ese dicho yo lo he transformado y Depende, como tú estés en la tormenta, es como va a llegar tu calma. Así de sencillo. Como tú trabajes en las situaciones, así es como verán los resultados. Tres y la más importante. Si te apetece llorar, llora. Créeme que llorar es de las acciones más sanas que podemos hacer, porque de alguna manera sacamos todo lo que tenemos. Como dicen, nos vaciamos muchas personas dicen no, es que llorar es de débiles no, déjame decirte que no no te estoy pidiendo que te desahogues en público si quieres hacerlo en privado tú solo, está bien si quieres hacerlo al lado de un amigo, un familiar, tu terapeuta está bien, pero lo que sí es que no limites lo que siente tu cuerpo y créeme que después de que sacas todo eso después de que sacas todos esos sentimientos que tienes todo... Esa tristeza literal, como que te vacías y después ya puedes ver las cosas con claridad. Las cosas como decir, ok, ya, literal, ya me desahogue Cuatro, habla con una persona de confianza. Y a esto me refiero a hablar con alguien, pero ya sé, un familiar, un amigo, tu pareja, tu terapeuta, quien sea. Créeme que es una de las maneras en tratar de hablar de tratar de desahogarnos, en de tratar también de que otra persona nos diga su opinión de otra perspectiva, como lo que me pasó a mí, y la acción que yo hice estuvo perfecta, de decir, ok, a ver, eh, estoy pasando por esto, 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 estoy, esto, y que me dijo, Wendy, es que te estás juzgando demasiado, y yo así, no, espera, tienes toda la razón, tienes toda la razón, estoy siendo muy dura conmigo en este aspecto, ¿sabes qué? Ya, Créeme que después de esa plática que tuve, híjole, me inyectó muchísima, muchísima conciencia y quizás ¿sabes qué? Tienes razón. Es una, es una pequeñez por la cual yo estaba triste. No tendría por qué ponerme así. Y sí, si sí, soy un ser humano. Tengo que aprender. Reforcé que realmente lo que pasó no me hace sentir bien. Y al contrario, servirte como motivante para ya no seguir haciendo, ya no seguir hablando con alguien tomando ciertas decisiones, etc. 5. Viene enlazada con la anterior y es de que si tú no quieres hablar con alguien, escríbelo, desahogate, sácalo, sácalo y habla todo. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué te hace sentir? Sácalo. Regresamos a lo mismo. De alguna manera, desahogarte. 5. Si la tristeza va acompañada con ansiedad, practica la meditación. Digo, las personas que tienen ansiedad, las personas que tienen depresión, ya sabemos, ya sabemos cuando eh, algunas situaciones nos van a llevar, eh, en este ejemplo, a, a la depresión o a la ansiedad. Si tú ya tienes antecedentes o tú tienes ansiedad o tienes depresión, trata de alguna manera no de frenar, pero sí que no se complique. Ejemplo, en el caso de la ansiedad... Practica tu respiración, practica tus meditaciones, pon música que te ponga alegre, pon música que es relajante. Y en el caso de la en el caso de la depresión, eh, no te encierres, no te encierres en tu mundo porque, híjole, porque muchas veces decimos es que nadie nos va a entender, es que estamos mal, es que otra vez. Y, y créeme que es como, como cuando yo les decía, como que no se coordina tu cuerpo con tu mente y tu mente está en mil cosas y todo, sí, pero realmente eh, digamos que tú debes de controlar, si ya sabes que los niveles de tristeza a ti te ponen muy malos, tú muy mal, lo que tienes que hacer es de alguna manera... No dejar que llegue en ese extremo, tratar de nivelar esa tristeza, tratar de decir, ok, sí, me pongo triste y ya. En una ocasión, y era cuando fue como todo el proceso más fuerte que he vivido, tuve yo una, una ruptura con una pareja y yo me enteré un, bueno, terminamos un domingo por teléfono, por así decirlo, y el lunes yo tenía que ir a trabajar, entonces hablé y dije, ¿sabes qué? No voy a ir porque tengo un problema, ¿no? Pues yo le dediqué mi lunes a la tristeza y dije, ok, si vas a llorar, llora, patalea, grita, haz todo lo que tú quieras, Wendy, saca todo lo que tengas. Ese día yo le pedí a mi terapeuta verla, la vi en la tarde y el día siguiente dije, ya, a ver... Mi luto, mi tristeza va a durar un día, no puedo tenerle más días porque me voy a poner mal, porque me voy a hundir más, por así decirlo. Y ya como que yo manejaba las situaciones, como que yo ya iba trabajando esa parte, ¿no? Y, y créeme, que, créeme que sí se puede. Cinco, activación conductual. Puede que el sentimiento y pensamiento que estoy triste te genere cierta apatía, lo que es decir, para que no tengamos ganas de hacer nada, solamente estar acostados, solamente estar comiendo, solamente estar ahí sin hacer nada. Y, y estamos así de, es que no quiero hacer nada. ¿Y sabes qué? Es sano también. Pero hay una línea muy delgada, lo que yo decía, entre decir, quiero ver Netflix y ya, y comer palomitas y estar triste quiero estar así por mucho tiempo, tener nosotros el control del tiempo, de decir quiero, sí, puedo estar triste, llorando el día de hoy, pero ya mañana ya, activarnos, ¿no? Saber controlar y saber eh, que las emociones no nos ganen y ante todo trabajar en ello algo muy importante y con lo que quiero cerrar este tema y este podcast es que te arriesgues que eres una persona valiente que eres un ser humano muy muy valiente porque estás escuchando el podcast porque de alguna manera si llegaste aquí es porque quieres trabajar en ti o estás trabajando en ti o no te trajo a trabajar en ti no sé cuál es el motivo pero déjame decirte que es tiempo de sentar a tu tristeza, de sentar esa parte y atreverte. Durante muchos años yo no dejé a una persona porque tenía miedo de, que, de quedarme sola, tenía miedo de mi soledad. Trabajé en ello y déjame decirte que no, no pasó nada, que estoy bien, que fui una guerrera y que por eso estoy aquí. Y tú también eres un guerrero y por eso estás aquí. Que somos unas personas conscientes y sabemos que algo no está bien. Y como lo dije eh, al, hace un momento, si estás con alguien y no te sientes bien, ahí no es. Si platicas con alguien y no te sientes bien, ahí no es. Esa persona no es tu amigo esa persona no es tu pareja, esa persona no puede estar a tu lado porque no te sientes bien, porque algo en esa persona no te sientes bien. Y hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que quitarnos y ver y hablar y decir, hoy Es que realmente eh, nosotros como que vemos a las personas como queremos ver. Nuestro error más grande es idealizarlas. Yo le, yo le decía a un amigo, es que yo estoy enamorada del amor del amor bonito, y muchas veces peco de decir, ay, es que, no sé, con un date o así, ay, es que quiero un amor bonito, sí, pero no lo idealices, sino ve la manera de lo que es el amor real, de que todos tenemos defectos de que todos tenemos virtudes, y pues también seguir trabajando en eso, entender esa parte, dejar de idealizar a las personas, dejar de, digo, y no está mal, pero que no llegar a extremos, ¿no? De decir, bueno, sí, quiero un amor bonito y todo, pero pero no decir, ay, quiero un príncipe azul y que me traiga rosas y que no sé qué, que no sé qué, digo, tampoco, con, tampoco este, conformarlos con lo mínimo. Pero sí, de alguna manera, no idealizar y decir, es que es perfecto. Déjame decirte que nadie en este mundo es perfecto. Nadie, nadie es perfecto. Nadie, todos tenemos algo que, 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 es, que es nuestra parte por así decirlo, negativa ¿no? gracias por acompañarme en otro episodio más, muchísimas gracias no sabes, no sabes cuánto estoy agradecida de que poquito a poquito el podcast está creciendo Acompa ayúdame a compartirlo ayúdame a escribir en mis redes y dime qué otros temas quieres, quieres que platiquemos este fue el Respirar de la Tristeza nos vemos en el siguiente episodio